0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Adem Kayar'la dijitalizasyon programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Adem Kayar ile dijitalizasyon programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz bu haftaki programımızda konuk olarak doçent doktor Sabri Öz hocamızla beraberiz. Sabri hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Önce isterseniz çok kısaca bir kendinizden bahsederseniz sizi bir tanıyalım. Ondan sonra birlikte Adem Kayar ile dijitalizasyon programına başlayalım.
2: Öncelikle yayınınızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hem toplumumuza hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlamasını ümit ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için de tebrik ediyorum sizi. Evet, adım Sabri Öz. Bilkent mezunuyum, 1995 endüstri mühendisiyim. Ve daha sonrasında hem çalışma ekonomisi doktora hem de doçentlik alanım çalışma ekonomisinde oldu. Dolayısıyla çalışma ekonomisi tarafında biraz daha yoğun bir şekilde onun postmodern halini sürdürmeye çalışan bir yapıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi ana bilim dalı başkanlığını sürdürüyorum. Geldiğimiz noktada ağırlıklı olarak teknoloji üzerine ve dijital dönüşümler üzerine teknolojik ve dijital dönüşümler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Eğitimler veriyoruz elimizden geldiğince. Yeterli olmuştur herhalde.
1: Harika hocam. Tekrar <gülüyor> hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz ufak ufak dijitalizasyondan bahsedelim. Tabii bizim hep konuştuğumuz konular bu başında sanayide dijital dönüşüm var. İsterseniz sizin taraftan, sizin bakış açınızla bir dijitalizasyonu, dijital dönüşümü bir de sanayide dijital dönüşüm kavramlarının üzerinden sizin bakış açınızla bir üzerinden geçebilir miyiz hocam? Ne dersiniz?
2: elbette olur şimdi genelde böyle pek çok yayında ya da pek çok hem yazılı yayın hem de görsel yayın hatta sesli yayınlarda da artık gerek podcast arası çalışmalar gerek radyo çalışmaları vesaire falan hep programlarda Sanayi 1.0'dan başlanıyor 2.0, 3.0, 4.0 gelmiyor böyle klasik bir anlayışla çok fazla üzerinde durmayalım onların zaman kaybetmemek ve zamanı daha iyi değerlendirebilmek adına ama şunu söylemekte fayda var özellikle Sanayi 1.0 dediğimiz yani sonradan 1.0 diye adını koyduğumuz 4.0 çıktıktan sonra isimlendirdiğimiz o dönem işte 1750'ler tekstil fabrikalarında kullanılan buharlı makinenin icadı bilmem ne falan arkasından bir 100 yıl sonra tam bir asıl sonra ikinci sanayi devrimini yaşıyoruz elektriğin özellikle seri imalatta kullanılması münasebetiyle arkasından bir asır daha dijital dönüşüme yavaş yavaş geçiyor dünya dijital anlamda özellikle dijitalizasyonun sanayiye girmesiyle birlikte bir merhale daha atlıyor sanayi ve sonrasında tabii işte 4-0'a gelişim. Çok hızlı bir şekilde bugün toplum 5-0'dan bahsediyoruz malum. Dolayısıyla artık o bir asırlar gitti. Yerine 25 yıl, 50 yıl gibi daha kısa süreler gelmeye başladı. Bu münasebetle artık adını değişim mi koyacağız yoksa dönüşüm mü koyacağız ben de bilmiyorum. Ama şurası bir gerçek ki dijitalizasyon yani dijital dönüşüm hakikaten başlı başına hem ekonomiler açısından, hem sosyal açıdan, hem teknolojik açıdan çok önemli bir değişime imza atıyor. Önemli bir dönüşümü ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla tabii dönüşümün kökleri çok eskilere de dayanıyor. Yani öyle daha dün bulduğumuz bir şey değil. Elimizde bulunan bir şey değil. Bundan işte biraz önce mesela işte telefonun bulunduğunda mesela aklıma hemen şey geldi. Graham Bell'in Watson'ı çağrışı geldi. Hatırlar mısın? Daha önce konuşmuş olabiliriz belki derslerimizde de. Graham Bell telefonu ilk bulduğu zaman şey çağırıyor. Watson çabuk buraya gel diye. <gülüyor> Dolayısıyla hızın ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir anlayış da aslında o. İşte o hızın aslında getirdiği bir sonuç ile belki de bugün işte asırlardan değil de artık daha kısa sürelerden bahsediyor durumdayız. Bu aslında sadece teknolojik ve dijital dönüşüm için geçerli değil. Aynı zamanda başka alanlar için de geçerli. Mesela Cemil Merit şey derdi bir neslin dönüşümüne 25 yıl diyordu kendi eserlerinde. Şimdi o 25 yıllarda artık kısalmaya başlandı. Yani işte baby boomer dediğimiz ikinci dünyası başından sonraki jenerasyonu düşünün. Arkasından bir 74-75 işte o civarlarda doğanlar için bir X jenerasyonu. Yani 25-30 yıl vardı orada hakikaten. Sonrasında bir 20 yıl sonrasında işte Y jenerasyonu. Ondan sonra hemen bir 10 yıl sonrasında Mileyum Şimdi alfa jenerasyonu bilmem ne falan diyoruz değil mi? Yani çok evet. hızlı gelişiyor pek çok şey. Dolayısıyla buradaki ana unsur sanırım hız Adem Bey. Yani doğru. hız çok önemli bir aşamaya gelmiş oldu ve hıza istinaden aslında pek çok dönüşüm de ona göre kendini adapt ediyor. Aklıma bir hikaye geldi hız deyince. Müsaadenizle anlatıvereyim. Tabii, ki, bir tabii ki hocam. Afrika ormanlarında aslan ve ceylanların bir hikayesi vardır. Aslanlar ve ceylanlar tabii av ve avcı durumunda. Avcılar yani aslanlar bu Bugün en yavaş koşan en gerideki ceylanı yakalamışlar ve afiyetle tabii yemişler. Ve akşam da Aslanlar Meclisi toplanmış. Aslanlar Meclisi kendi içinde diyorlar ki yahu bugün en yavaş koşanı yakaladık da yarın ne olacak? Yarın hepsi daha hızlı koşacak korkudan. Dolayısıyla biz onların hızlarına erişebilmemiz için yarın mutlaka daha hızlı olmak zorundayız diyorlar. <Gülüyor> Kesinlikle. Ötek Öteki tarafta dağın öbür ucunda da Ceylanlar Meclisi toplanıyor. Ceylanlar Meclisi'nde de kendi aralarında konuşuyorlar. Bakın arkadaşlar diyorlar yani iş ciddi. <gülüyor> Bugün en yavaş koşan yakalandı aramızda ayrıldı. Dolayısıyla yarın daha hızlı koşmak zorundayız yakalanmamak için. Şimdi buradan çıkartılacak olan sonuç şu ister aslan ol ister Ceylan ister avol ister avcı. Daha hızlı olmak zorundasın. Yani dün ve bugünü eşit olan bizden değildir diyoruz ya. Yani öyle bir hadis-i şerifimiz var malum. Aslında dün ve bugününden de ziyade artık an'a anına neredeyse eşit olan belki de bizden değildir diye düşünmek lazım. Çünkü çok hızlı ilerliyor teknoloji. Yani inanılmaz bir dönüşüm var. Hele de bu pandemi münasebetiyle normal parabolik bir şekilde büyüyen teknolojiyi düşündüğümüzde insanların adaptasyonu biraz daha lineer gidiyordu. Yani parabolik bir artışla seyredenmiş eden teknolojinin hızına o kadar da adapte değildik biz. Ama pandemi münasebetiyle insanlar evlerine kapanınca artık her türlü cihazları, her türlü teknolojik olanakları kullanma zorunda kaldık ve bir anlamda elimiz mahkum oldu bu teknolojiye. Dolayısıyla işte iPad'lerde bilmem işte cep telefonları vesaire telefonlar falan, tabletler oralardan sipariş vermeler. Üstelik 7'den 77'sine yani herkes elinde telefonla sipariş verir hale geldi. Dolayısıyla bu adaptasyonu da çok hızlı bir şekilde Arttırmaya başladı adaptasyon da artık teknolojinin gelişimiyle birlikte paralellik taşıyor yani adaptasyon da lineerlikten kurtuldu ve ciddi bir şey var ciddi bir sıçrama var gelişim var dolayısıyla bu münasebetle aslında hız her anlamda çok önemli hale geldi ve hızın aslında bir anlamda getirdiği teknolojik olguları sanayi dönüşümlerini veya sosyal oluşumları konuşuyor oluyoruz aslında.
1: Doğru, doğru hocam haklısınız. Ben bu arada hocam değerli dinleyicilerime bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her programımda benim bizim programı takip edip programın sonunda günün anahtar kelimesini rica edeceğim. Ben bunu söyleyeceğim. Bunu değerli dinleyicilerimiz benim Instagram hesabımdan özel mesaj olarak gönderirlerse onların arasından bir kişi dijital dönüşümle ilgili bir kitabı adresine kargo ile göndereceğiz. Bu arada bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Böylece her programımızın da küçük bir kitap hediyesi olsun. Değerli dinleyicilerimize de böyle bir şey yapalım, koştuk yapalım diye düşündüm. Bilginiz olsun. Bunu paylaşıyorum ben. O yüzden değerli dinleyicilerimiz programımızı takip edip programın sonunda söyleyeceğimiz anahtar kelimeyi Instagram hesabımdan paylaşanlara da bir kitap hediyemiz olacak. O yüzden Lütfen programımızı takip ederseniz ve anahtar kelimeyi kaydederseniz Instagram'dan da paylaşırsanız çok sevineceğim. Peki hocam şimdi dijital dönüşüm diyoruz biz ama tabi dijital dönüşüm de bir de bizim uzmanlık alanımız işte sanayi tarafı var. Şimdi sanayi tarafıma geçtiğimiz zaman da burada kavramlar biraz daha herhalde farklılaşıyor. Biraz daha ürünler değişebiliyor. Burada da bizim üretim işin içine girdiği zaman yine Dijital dönüşümle birlikte sanayide dijital dönüşüm başlığını koyarsak
2: bununla ilgili de sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Var aklıma kitap soktuktan sonra ben başka şey düşünemem biraz. Ee, <gülüyor> hemen önce şunu sorayım. O yarışmaya ben de katılabiliyor muyum? Tabii ki
1: benimle yetiyor <üretim>, hocam. <gülüyor> Allah'ta ki <terkini> paylaşırsanız. <gülüyor> Allah, Allah <terkini. gülüyor> adil bir şekilde yarışma yapacağız, şey yapacağız. Oradan bir peki. arkadaşımızı seçeceğiz.
2: Sizi dinleyen herkesle sizin WhatsApp'ınız var mı peki? Adil olması? Onu satısı.
1: paylaşacağım. Onu da paylaşacağım. Adem alt çizgi hemen paylaşayım bu arada. Adem alt çizgi mcs, instagram hesabı bu hesabımı takip edip programın sonunda vereceğimiz anahtar kelimeyi de mesaj olarak paylaşanları arasında bir kişiye kitap hediyemizi göndereceğiz.
2: Kitap uğrunda yarışmaya değerdir. O yüzden yarışırım yani. <gülüyor> Kesinlikle
1: hocam. Bizimle birlikte yaptığımız çok güzel çalışmalar var. Tamam. Zaten kitabımızda onlardan birisi olacak. Bu arada sürpriz olsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bu aklıma gelmemişti. Şimdi aslında ondan da biraz bahsederek yolumuza devam edelim. Hem sorduğunuz soruya da uygun olacak şekilde devam bağlarız orayı. Sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi Türkiye'de bir ilk olarak kurulmuştur kuruldu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. Daha sonrasında da OSTİM Üniversitesi'nde kuruldu malum. Murat Ali Yürek, Profesör Doktor Murat Ali Yürek tarafından da yine OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Politika ve Teknoloji Yönetimi adı altında bir bölüm kuruldu. Şimdi Sanayi Politika ve Teknoloji Yönetimi yeni bir bölüm olduğu için haliyle biz bütün arkadaşlarımızla, hocalarımızla zaman zaman da hem iş dünyasından hem de efendim özellikle doktora tarafındaki arkadaşlarımızla bir araya gelerek 258 bölümlü kitaplar yazdık pandemi döneminde. Yani Mart ayı kapandı. İşte başladı Mart 2020'den bahsediyorum. Türkiye'de kapanmaya başladı. Malum hatırlarsınız o dönemde pandeminin ilk çıktığı dönemler yani Türkiye için ilk çıktığı dönemler. Biz o dönemde başladık ve toplamda 24 tane eser oluşturduk. 258 bölümlük kitaplar oluşturduk. O kitaplardan evet yani demek ki onlardan vereceksiniz çünkü oralarda sizin de katkınız var. <gülüyor> Haklınızdır yani. O kitaplardan ilki mesela teknolojik ve dijital dönüşüm kitabıydı. Sonrasında hemen bir sonraki kitap mesela pandemi sonrası yeni dünya düzeninde teknoloji yönetimi ve insani dijitalizasyon konusuydu ki orada sizin de bir bölümünüzün olduğunu hatırlıyorum ben. Şimdi evet özellikle teknolojik ve dijital dönüşüm sanayiye geleceksek şayet aslında teknolojik ve dijital dönüşümün unsurlarına bir bakarak yani neden niçin geliştiğine dayalı olarak bir takım prensipleri ortaya koyarak yürümekte fayda var. Yani onu anlayabilmek için o prensipleri anlamanın biraz daha işi kolaylaştıracağını düşünüyorum ben. Mesela en önemli sebeplerden bir tanesi bugün sanayinin gelmiş olduğu veya gelmesi istenen özellikle Almanların markasıdır diye lanse edilen Endüstri 4.0 çalışması aslında bir anlamda en önemli unsur olarak time to market dediğimiz yani pazara erişim ve pazara erişimdeki hız yine hıza geliyoruz aslında ama sonuçta pazara erişimle ilgili bütün faktörlerin bir araya getirdiği avantajları ortaya koyacak şekilde bir yapılanmadan bahsediyoruz. Endüstri 4.0 dediğimiz zaman. Bu Endüstri 4.0'ın bir başka ayağı özellikle insanı daha refah seviyede yaşatacak bir düzen ortaya koymak. Yeni bir düzenden bahsediyoruz bakın yani tırnak içinde söylüyorum. Yeni bir düzen. Dolayısıyla bu düzen içerisinde hatta buna bağlı olarak özellikle işsizlik tarafı çok tartışılan meselelerden bir tanesi. Yani yine bizim doktoradaki öğrencilerimizden bir tanesi Civriz Mücahit Civriz yazmış olduğumuz bir makaleden de bahsedeyim izin verirseniz. Neoludizm adı altında yani 19. yüzyılın başlarında nasıl makine kırıcılıkları böyle kendini göster ve adeta nümayişler yapmışlar ve e, yürüyüşler yapmışlar gösteriler yapmışlar hatta e, makinelerin çarklarının arasına bir takım işte değnekler ya da terlikler falan atarak böyle o sabot terlikleri var ya hani hastanelerde giyilen evet. onlardan falan atarak nasıl böyle bir şey oluşturdularsa e, şimdi de acaba bunun yeni parçası yani neoludizm ludda ne olabilir diye onun üzerinde bir çalışma yapmıştık geçenlerde ve bu çalışmanın en önemli ayağını yapay zeka olarak bulduk yaptığımız analizde en önemli ayağının yapay zeka olduğunu bulduk. Dolayısıyla yapay zeka ile makine öğrenmesi, derin öğrenme ve özellikle AR, VR teknolojileri bunlar birleştikleri zaman %50'den fazlasını bu etki doğuruyor. Neyin? İşsizliğin. Yani işsizlik işsizlik olacaksa veya işsizliğe dair bir ludist yaklaşım ortaya konulacaksa, sevgilenecekse bu durumda %50'den fazlasını şu üç etken ortaya koyuyor. Yani yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve AR, VR teknoloji Üzeri. Hatta eğer vr teknolojilerini biraz daha XR veya MR şeklinde de birleştiriyorlar. Yani MR dediğimiz Mixed Reality, XR dediğimiz onun üzerindeki reality vesaire. Dolayısıyla işsizlik tarafı önemli bir boyut olmakla birlikte sanayi 4.0'ın gelişimini ortaya koyan en önemli prensiplerden bir tanesi her ne kadar işsizlik olacaksa da o şu bir kenarda dursun diyerek insanı sosyal refah anlayışı ve insan hak ve hürriyetlerine yaraşır şekilde yaşatma gayesinin de olduğunu ifade eden literatürlere rastlamak mümkün. Yani diyor ki adam ben diyor Sabri hocam
1: çok özür dileyerek bir ara verelim isterseniz aradan sonraki ikinci bölümümüzde direkt üretim Endüstri 4.0 yapay zekalarla birlikte sizin kaldığınız yerden devam edelim isterseniz.
2: Eyvallah buyurun.
1: Değerli dinleyiciler Adem Kayar ile dijitalizasyon programımıza bir ara veriyoruz. Sabri hocamızla yaptığımız sohbetimiz aradan sonra devam edecek.
0: Üretim Yatırım İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Adem Kayar ile dijitalizasyon programına hepiniz hoş geldiniz. Birinci bölümde doçent doktor Sabri Öz hocamızla beraber programımıza başlamıştık. Bugünkü konumuz sanayide dijital dönüşüm ve metaverse'dü. İlk bölümde sohbetimize başlamıştık. Şimdi ikinci bölümde tekrar Sabri Hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanayide dijital dönüşüm en 4.0 ve buradaki konularla Sabri Hocamızın değerli fikirlerine devam ediyoruz. Buyurun Sabri Hocam kaldığımız yerden devam edebiliriz
2: teşekkür ederim Adem Bey şimdi birinci bölümün sonlarında sonradan fark ediyorum tabi hız deyince hızımızı alamamışız dalmışız <gülüyor> saati zamanı falan fark etmeden o kaldığımız noktadan dilerseniz devam edeyim izin verirseniz Buyurun. ne demiştik endüstri 4.0 yani sanayi 4.0 oluşumunun prensipleri içerisinde birincisi time to market dediğimiz hadise vardı İkincisi insanın özellikle insanca yaşamasına olanak sağlayan bir oluşumu iddia ediyorlardı demiştik bu iddianın arkasında işte bahsetmiştik ettiğimiz gibi aslında özellikle mavi yakalıların şapflor dediğimiz yani fabrikaların alt bir hiyerarşik şekilde düşündüğünüz zaman alt kesimlerinde çalışan mavi yakalı kesimin sürekli bir vida sıkmasının insani bir yaşam öyküsü oluşturmayacağı üzerine yoğunlaşıyorlar. Dolayısıyla insanı o ortamdan yani sürekli aynı vidaları sıkmak zorunda bırakmak durumundan kurtarmak gerektiğine inanıyorlar. Bir sonraki aşamada tabii yine aynı şapflorun aslında hatasını minimize edecek şekilde. Çünkü hatalara bakıldığı zaman genelde altı sigma dediğimiz vay efendim işte dört m dediğimiz hani men meşin ve metot dediğimiz sistemde yine insan hatalarının yüzde doksan seviyelerde yüzde doksan seviyelerde insandan kaynaklı hatalar olduğu görüş ortaya çıkınca haliyle iktisadın temel tanımında da şu vurguyu yapıyorlar malum. Diyorlar ki kaynaklar kıt, insan ihtiyaçları da sınırsız, kıt kaynakları en verimli şekilde kullanmamız lazım diyor diyorlar. Ha buna inanır mısınız ya da bunu savunur musunuz? Savunmaz mısınız? Bu başka bir şey. Yani paradigma dönüşümü olacaksa şayet bir eksen kayması, eksen farklılaşması olacaksa bu başka bir şey. Ama şu anki batı öğretisinin bize getirdiği şey bu. Dolayısıyla bu verimliliği de artırabilmek için yapılması gereken şey nedir? O zaman insanın tamamen şaflılardan çekilmesi. Yani mavi akıllıların köküne kibrit suyu demektir bu işin Türkçesi yani. Özellikle işte ışıksız fabrikalar efendim insansız fabrikalar. Hatta işte sadece fabrikalar yani sanayi alan de değil. Aynı zamanda tarım alanında da aynı şey geçerli değil mi? Yani insansız tarımdan bahsediyoruz. Robotlarla işte tarlalara dalınmış ve tarlalardan meyvelerin toplandığı bir sistemden bahsediyoruz. Hatta topraksız tarımdan işte ne bileyim hizmetler sektöründe zaten çoktan bu tarz çalışmalar baş göstermiş ve hızla bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla gelinen noktada dijitalizasyonun etkisiyle teknolojik dönüşümün etkisiyle çok ciddi anlamda sosyal sıkıntıların da ortaya çıkacağı malum. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bugünkü temel konumuz olan Metaverse üzerine de biraz dalacak olursak zamanımız var değil mi?
1: Zamanımız var hocam. Metaverse'ü 3. bölüme bırakmayı planlıyorum. Ha. Oraya ufak ufak bir geçiş yapacağız. Peki hocam şeyi sorayım ben size o zaman. Şimdi evet. e, dijital dönüşüm evet dediğiniz gibi e, hızın artmasıyla hemen hemen bütün sektörlerde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Pandemi bunu ciddi bir tetikledi hepimizi bu süreçte hızlandırdı. Bizlerde birçok alışkanlığımızı değiştirdik. Aynen. Diğer taraftan da sanayide dijital dönüşüm dediğimiz kavram da aslında pandeminin etkisiyle de ciddi bir şekilde bir takım farkındalık oluşturdu. Ben şöyle görüyorum, bilmiyorum bu konuda ne derseniz. Klasik üretimlerde işte dünyanın her yerinde farklı üretimler vardı. Tedarik zinciri bir şekilde en ucuz ürünlerde üretiliyorsa ürünü orada ürettirip işte bir şekilde transport sistemleriyle ...ilgili diğer ülkelere taşınıyordu. Fakat pandemi bize şunu gösterdi. Eğer tedarik zincirinde... ...bir kopma olursa... ...işte pandemide bunu yaşadık. Siz ürettiğiniz ürünü... ...başka bir ülkede üretiyorsanız... ...kendi ülkenizde üretmiyorsanız... ...buna ulaşmanız mümkün olmayabiliyor. O zaman da işte ciddi bir şekilde... ...o ürünü bulmakta bu sefer... ...tedarik konusunda zorlandığınızda... ...dünya şunu gördü ki... ...bu benim kendi düşüncem... ...biz üretimimizi ya en yakın ucuz olan lokasyonda üretmeliyiz ya da kendi ülkemizde üretmeliyiz. Bu da aslında otomasyon ve dijital dönüşümle ilgili yapılacak uygulamalara da ciddi bir şekilde talebi artırdı diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
2: Elbette yani hem Deren Acemoğlu'nun hem de Murat Ali Ülek hocamızın yazmış oldukları birbirine rakip demeyeceğim de biraz farklı anlayışlarla ortaya konulan iki eser var. Deren Acemoğlu'nun ortaya koyduğu eser Ulusların Çöküşü'ydü. Fall of the Nations diye geçiyor. Murat Ali Ülek hocanın yazmış olduğu kitap da ulusların yükselişiydi. Yani ulusların yükselişinde biraz da bağlanan nokta aslında temeli itibariyle bu. Lokasyonun yakınlığı veya yerelde bir şeylerin yapılıyor olması. Türkiye mesela çok önemli özellikle savunma sanayinde çok önemli özellikler, çok önemli atılımlar gerçekleştiriyor bu anlamda. Veya işte otomotiv sanayinde yakın zamanda çıkan işte artık üretiminin en azından serisinin tamamlandığı ve işte önümüzdeki yılın Mart ayı gibi yanlış hatırlamıyorsam sahalara da çıkacağı ifade edilen TOG'dan bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla evet yani yerel bir takım arayışlar, yerel bir takım çözümler ya da yakın bölge çözümleri yani coğrafi olarak yakın bölge çözümleri biraz daha ön planda olacakmış gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Bu anlamda doğru söylüyorsunuz. Yani katılıyorum sizin evet. özellikle. MCS Otomasyon diye bir firma var. Tanıyor musunuz bilmiyorum ama evet. Endüstri 4.0 üzerine çok <gülüyor> önemli çalışmalar yapıyorlar. Hatta gurur verici çalışmalar yapıyorlar. Ben bu anlamda hakikaten tebrik ediyorum. Bir yandan Saptay'la olmanız sasibiyle tebrik ediyorum. Bir yandan Türkiye açısından önemli bir gururdur diye düşünüyorum. Çünkü Endüstri 4.0'un 5'i diye nitelenen Almanya'ya siz Endüstri 4.0 danışmanlığı veriyorsunuz. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Sağ olun dolayısıyla, hocam. Dolayısıyla evet. böyle bir şey sizin açınızdan ve bizim açımızdan hakikaten çok önemli, gurur verici. Çok İnşallah başarılarınızın devamını dilerim. İnşallah diliyorum. hep beraber tamam. hocam. Sağ olun. Evet, hocam kolay.
1: tekrar e, deminki hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum ikinci bölümde belki yeniden dinleyenler e, aramıza katılmış olabilir değerli dinleyicilerimiz. Programımızı takip edip benim kendi Instagram hesabım olan Adem Alt çizgi MCS'den programın sonunda paylaşacağımız anahtar kelimeyi paylaşan kişiler bir arkadaşımıza bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili bir kitabımızı hediye edeceğiz adresine kargo ile göndereceğiz bunu da hatırlatmış olalım şimdi devam edelim o zaman isterseniz yavaş yavaş bugünkü konu başlığımız bizim sanayide dijital dönüşüm ve metaverse'dü. İsterseniz ufak ufak metaverse konusuna değinelim ama ikinci kısımda ben asıl o soruyu size sormak istiyorum sanayide dijital dönüşümü yaparken metaverse'ü biz nasıl uygularız diye. Ondan öncesinde hocam ben de hatırlıyorum geçen sene birlikte derslere de katıldık. Biz dijital eğitimi de artık metaverse üzerinden yapabilir hale geldik değil mi? Bu konuda evet, evet. sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz?
2: Valla düşüncem bir kere çok olumlu pozitif yani <gülüyor> e, <gülüyor> negatif olmasını beklenemez diyorsunuz zaten anladım. <gülüyor> evet, evet
1: bildiğim <gülüyor> evet, kadarıyla herhalde belki de var... Türkiye'de ilk bu ders uygulamasını yapan herhalde hocam siz olabilirsiniz diye
2: düşünüyorum. Şimdi bu ilk olma ikinci olma, ikinci olan her zaman unutuluyor gibi <gülüyor> algı ve şey yarış benim çok hoşuma giden bir şey değil. Ama şurası bir gerçek. Yani biz bir yıldır eğitimlerin bir kısmını yani özellikle üniversitedeki doktora ve yüksek lisans seviyesindeki eğitimlerimizi metaverse ortamından öğrencilerimizle birlikte veriyor durumdayız. Onlar derslerimize sınıflarına daha doğrusu avatarlarıyla geliyorlar. Atavar olarak hocam hocalarımıza atavar diyoruz atavar olarak da hocalar orada derslerini anlatıyorlar derslerini veriyorlar ve nihayetinde bir dersten aldıkları bir dönemin sonunda bir dersten aldıkları başarılı notları itibariyle da kendilerine NFT ile evraklarını teslim ediyoruz yani belgelerini teslim ediyoruz bir sertifika veriyoruz o dönemi başarıyla kapattığı için geçtiği için dolayısıyla yani dalga çok büyük bir dalga bir kere yani her ne kadar şu anda metaverse biraz eğer bir yer işte blockchain vesaire falan biraz aşağıya doğru eğimlenmiş olsa da aslında güzel Güzel de oluyor. İnsanlar bir nefes alıyorlar. Biraz daha bu işin işselleştirilmesi, anlaşılması ve özellikle de yeni model kurucularına biraz zaman kazandırması açısından ben isabetli de görüyorum bu geri çekilme hadisesini. Dolayısıyla bu geri çekilme süreci içerisinde aslında pek çok olgu, pek çok farklı sektörlerdeki yaklaşımlar ve modellemeler biraz daha su yüzüne çıkacakmış gibi hissediyorum. Bizim bu anlamda yazdığımız bir de eser var. Yani Metaverse adlı bir kitap yazdık ki Türkçe yazdık bu kitabı. Türkiye'de ha, o ilktir bak. <gülüyor> yani. İsmail Hakkı Aydın hocamızın, Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın hocamızın yazmış olduğu bir eser var ama biraz daha böyle sağlık sektörü üzerine. Bizimki biraz daha teknolojik ve dijital dönüşümün de içine alan ve metaverse ortamında AR VR teknolojilerini farklı sektörlerde birçok yönüyle inceleyen. Yani hukuki boyutunu inceleyen, iş sağlığı güvenliği boyutuyla inceleyen, siber güvenlik tarafını inceleyen, efendim sağlık sektöründeki, eğitim sektöründeki, sosyal boyuttaki değişimleriyle, 5G'siyle, veri büyüklüğüyle vesaire falan inceleyen enteresan bir eser oldu. O anlamda okuyucular tarafından da çok takdirle karşılanıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor işin açığı. E, hakikaten kıymetli bir eser. Daha ders kitap olarak konulması gerekir diyen bir takım yorumları da gördük hamdolsun. Dolayısıyla yani dediğim gibi hani ilk olmak ikinci olmak falan değil de bir taş üzerine bir taş daha koyabilmek. Bizim açımızdan en önemli şey bu. Yani ilim yolunda elimizden geldiğince üzerimize düşen misyonun bu olduğunu düşünüyorum. O anlamda evet güvenim çok fazla ama handikapları yok mudur? Vardır elbette. Özellikle sosyal boyutuyla ilgili tartışılan şeyleri çok fazla. Yani oyunlaştırma üzerine e, düşündüklerinde ya da insanları yalnızlaştırma ya da merkeziyetsiz bir ortamda daha farklı sosyal etkilerinin ortaya çıkacağı ile ilgili bir takım anlayışlar, efendim, düşünceler. Bunların hepsi tartışılsın, tartışılmasın demeyiz. İşin felsefi boyutu elbette tartışılsın. Fakat orada yapılması gereken bir takım olumlu şeylere ketvurmadan yapılması lazım. Bir, ikincisi eğer güzel işler yapılmazsa orada tabiat boşluk kabul etmiyor Adem Bey. Boş bıraktığınızda o zaman birileri gelecek zararlı şeylerle dolduracak. Yani dolayısıyla o anlamda faydalı işlerin yapılıyor olmasını da hem devlet tarafından hem üniversite ve kurumlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşları tarafından destekleniyor olmasında fayda var. Ha desteklenmiyorsa da en azından gölge edilmese başka da insan istemezler. Yani bu alanda model kurucuları, kurucularından bir olarak söylüyorum.
1: Öncelikle yine de tebrik ediyorum hocam. Çok güzeldi. Ben de derslere katılmıştım. Kendi avatarımla. O yüzden o konuda da öncülüğünüz gösterdiğiniz emeğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum ben. Keyifli bir şey değil mi? Yani... Çok keyifli hocam. Kesinlikle yani benim için de çok güzel bir tecrübeydi. Tavsiye ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar Sabri Hocamızla sanayide dijital dönüşüm ve Metaverse konu başlığımızda konuşmamıza sohbetimize devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Değerli STNÜ Radyo dinleyicileri Adem Kayar ile Dijitalizasyon programının 3. bölümünde konuğum Doçent Doktor Sabri Özle programımıza devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız Sanayide Dijital Dönüşüm ve Metaverse. 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metaverse'e giriş yapmıştık Sabri Hocam. Şimdi isterseniz evet. Metaverse'ün dijital eğitimdeki Yerinden bahsettik. Biraz daha isterseniz orada söylemek istediğiniz cümleler varsa onu tamamlayalım. Daha sonra benim hep merak ettiğim biz evet Metaverse'ü konuşuyoruz. Metaverse ile ilgili eğitimler yaptık. bir Platform üzerinde avatarımızla geziyoruz. Çok güzel sunumlar yapıyoruz. Ortam çok güzel. Peki biz bu ortamı sanayide bir üretim hattı ya da bir bandın üzerinde biz psiksel olarak çalışabileceğimiz bir ortamda Metaverse'ü kullanarak bir üretim yapabilir miyiz diye de çok merak ettiğim bir konu var. Ondan sonra 3. bölümde de isterseniz buraya geçelim. Buyurun sizi dinliyoruz.
2: Hay hay, teşekkür ederim. Şimdi ile ilgili tabii Metaverse'in eğitim tarafıyla ilgili şunu söylemek lazım. Bunu söylemeden geçmeyelim. Metaverse'ün iki boyutuyla birlikte inceleniyor olması lazım. Bir tanesi Metaverse'de yapılan eğitim. Acaba uzaktan eğitimle ne farkı var ki sorusunun cevabını vermemiz lazım. Uzaktan eğitimle yapılan eğitimde hem öğretmen hem de öğrenci tarafında verimlilik çok düşük. Yani uzaktan eğitimden kastımız şu eğer bir sabit programlar şimdi program isimlerini almayalım burada sabit programlarla yapılan bir takım uzaktan eğitim çalışmaları iki boyutlu kalıyor ve iki boyutlu da karşı taraftaki pencerede kişiler, öğrenciler yani kendi pencerelerini açmışlar yani derse katıldıklarını gösteriyorlar fakat öğretmen bir şey sorduğunda duvara konuşur gibi oluyor ve hiç karşı taraftan cevap bile gelmiyor çünkü o ara öğrenci kamerası da kapalı işte o Orada ama aslında orada değil. Yani kafa olarak veya fiziki olarak belki de orada değil. İşte elinde ya da telefonla başka bir şey oynuyor vesaire falan. Dolayısıyla bir de şu şey var tabii rahatlık var. Nasıl olsa kaydediliyor sonra tekrar dinlerim. Ama canlı olacak şekilde soru sorma hakkını elimden yitiriyor, kaybediyor. Bir bu tarafıyla baktığımızda yüzde yirmi, yirmi beşlik bir verimden söz ediliyor. Özellikle uzaktan eğitimin. Örgün eğitim tarafına baktığımızda yüz yüze eğitim tarafına baktığımızda insanlar efendim binalara gelmek zorundalar. İstanbul gibi büyük bir işte. İşte metrokentte trafiği geçerek aşarak gelmek zorundalar. E mesela şu anda bize teknolojinin imkanlarıyla siz kendi yerinizde, ben kendi yerimde bir şekilde oturduk ve şu an programımızı yapıyoruz. Dolayısıyla bir takım maliyetlerden özellikle sürdürülebilir olma tarafında karbondioksit salınımı gibi unsurları da göz önüne aldığımızda metaverse her iki açıdan da çok avantajlı. Birincisinde yani uzaktan eğitim tarafına baktığımızda özellikle kişilerin ortama giren öğrencilerin hem üç boyutlu bir ortamla karşılaşıyor olması yüksek çözünürlüklü ortamla karşılaşıyor olması, gördükleri konuları 3 boyutlu olarak orada izliyor olmaları, dokunuyor olmaları, arkadaşlarına dokunuyor olmaları uzaktan eğitimden oldukça farklı bir hale getiriyor onları, verimlerini artırıyor. Orada tutuyor çünkü canlı tutuyor. Öbüründe de özellikle sürdürülebilirlik tarafında ve insanların maliyet açısından yani şu duvarların, binaların artık ihtiyaç duymayacağı bir sisteme, eğitim sistemine doğru gidiyoruz desek yeridir herhalde öyle düşünüyorum. Dolayısıyla her iki anlamda da çok avantajlı olduğunu söyleyerek devam etmek lazım. Eğitim sektöründeki metaverse'in katkıları bu şekilde olabilir ve daha da olacaktır. Daha da farklı yapılanmalar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Değerli dinleyicilerimiz programımızı takip edip programın sonunda söyleyeceğimiz anahtar kelimeyi Adem alt çizgi mcs Instagram hesabından mesaj olarak paylaşan konuklarımız arasından bir kişiye dijital dönüşümle ilgili bir kitabımızı hediye göndereceğiz. Bunu da notunuzu alın. Programın en sonunda anahtar kelimemizi sizlerle paylaşacağız.
2: Buyurun hocam. Şimdi sanayi boyutuna gelelim dilersek. Yani sanayi tarafında e, Metaverse veya Metaverse'ün ortaya koyduğu bileşenleriyle ne gibi işlemler yapılabilir onlardan biraz bahsedelim ki burası heyecan verici aslında. Endüstri 4.0'ın bileşenlerine, ana bileşenlerine baktığımızda ilk bileşen olarak data entegrasyonunu görürüz. Data entegrasyonu dediğimiz şey dikeyde veya yatayda veri entegrasyonunu sağlamak aslında. Ki veriden çok fazla bahsetmedik bu programımızda. Verinin çok büyük önemi var. Çünkü son 2 yılda insanlık tarihinde toplanan verinin 10 katı fazlası veri toplanıyor. Yani bu kadar büyük bir verinin içerisinde de haliyle hızla beraber birleştirildiğinde büyük veri analitiğinin büyük veriyi kullanmanın avantajının ve rekabet unsuru oluşturma gibi konularda çok önde işletmeleri çok önde tutması kaçınılmaz. Kullanabilen kurumlar açısından söylüyorum. Fakat ikinci bir tarafında özellikle twinification dediğimiz yani ikizleştirme dediğimiz ve bunu özellikle de bir üçüncü boyutu olan makine öğrenmesi ya da yapar zeka, derin öğrenmeyle birleştirdiğimiz zaman çok daha farklı uçlara doğru gidiyoruz. Çok daha farklı alanlara doğru kayıyoruz. Nedir twinification dediğimiz yani ikizleştirme dijital ikizin oluşması neyi sağlıyor? Bir kere normalde şunu söyleyelim bir üretim sisteminde sanayide herhangi bir ürün elde edildiği zaman o ürünün bir atomik yapısı vardır ki bu gerçek yani fiziki dünyada fiziki şartlarda atomlardan oluşan zerreciklerine kadar bir ürünün elde tutulduğunu düşünebilirsiniz. Ama bir de bu işin bitler dünyası var. Yani bir atomik dünyası bir de bitler dünyası var. Aynı ürünü aslında daha olmadan, olgunlaşmadan, üretilmeden bir anlamda işin simülasyonunu yaparak yani bir benzetimini yaparak bir ikizini yaparak simüle etme olanağı sağlayan bir yapılanmadan, Twinification'dan bahsediyoruz. Bu yapılanma sadece üretmek istediğimiz ürünün görsel anlamda üç boyutlu gösterisini ya da tasarımını sunmaktan ibaret değil. Burada esas önemli olan şey şu. Yapay zeka ile mesela bir otomotivin herhangi bir parçasında yani üst tarafındaki bir işte aerodinamiğe maruz kalacak bir kızağı düşünün. Bir otomobilin üst tarafındaki kızağı düşünün. O kızağın hangi şartlarda, hangi efendim hızlarda ne gibi şekil alacağı ne, nelere karşı dayanabileceği dayanamayacağı gibi materyal science birleştirilerek ve dijital ikizinin ortaya koyduğu bir takım farklılaşmalarla bu buna dayanırmış ya da bu kadar güce dayanırmış ya da bu kadar rüzgara dayanırmış diyebileceğimiz bir ortamı bizim elimize Sunuyor. Bunun bize sağladığı önem çok fazla. En önemlisi bir kere verimlilikten bahsediyoruz. Yani işin verimli olması gerektiği, daha doğrusu kaynakların verimli kullanılması gerektiği ile ilgili daha ürünü üretmeden siz işi simüle ederek bir anlamda yapılacak olan hataları veya defektif ürünleri önceden elimine etme şansına sahipsiniz. Bu bir. İkincisi zaman kazanıyorsunuz. Yani o ürünü üretirken, denerken, ve ona istinaden de bir takım kazalar ya da yıpranmalar ortaya çıktıktan sonra çözmek yerine daha o zaman ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. Geçenlerde elim Musk'ın bir ifadesiydi galiba. Yani otonom araçların gelişmesi için ne olması lazım diye sormuşlar. Bol bol kaza <gülüyor> olması lazım diyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani, çünkü onlardan eğitim alacak. Yani e, makine öğrenmesini sağlayacak, derin öğrenmeyi sağlayacak, veri oluşturacak vs. falan. Bunların belki bir anlamda önüne geçecek farklı bir yapılanmadan da bahsediyoruz. Tabii eğer diğer tarafına Baktığımız zaman özellikle mesela geçenlerde Ahmet Alıç ve Profesör Doktor İsmail Ekmekçi Hocamla beraber Dubai'de yaptığımız bir sunumda AR/VR teknolojilerinin sanayide kullanımı ile ilgili çok önemli bir bildiri sunmuştuk. Tam metnini de çevirdik, İnşallah yayınlanacaktır yakın zamanda. Ama şu kadarını bahsedeyim oradaki yayınımızda incelediğimiz çalışmalarda. Mesela Avrupa'da yapılan bir çalışmada hem de geniş tabanlı yapılan bir çalışmada AR/VR teknolojisinin sanayinin belirli ikisimlerinde hala %45 oranında bilinirliğinin olduğunu ve burada da yine o yapılan çalışmada %68'inin reddettiğini yani kullanmayı reddettiğini görüyoruz daha hala. Dolayısıyla bir kısmının sadece işte acaba olabilir mi şeklinde bir çekimsel kaldığını ama %68'lik bir kısmının eğer VR teknolojilerinin kullanımının henüz kendi sektörlerinde olmayacağı gibi bir anlayışla karşılaştıklarını söylemek mümkün söylediklerini görüyoruz. Dolayısıyla daha henüz tam olarak oturmamış kaldı ki metaverse ortamı da zaten aynı şekilde. Yani biz şu anda IT veriyoruz desek de yani eğitimlerimiz şu anda mini içerisinde oluşuyor. Biz e, metaverse'ün daha henüz hatta mini mini verse'ler şeklinde olduğunu <gülüyor> ve daha henüz emekleme aşamasında olduğunu düşünüyoruz işin açığı. Çünkü ucu çok açık yani düşündüğünüz zaman düşünsel anlamda sizi çok fazla zorlayacağına inandığım, beni çok fazla zorlayacağına inandığım, insanları çok fazla zorlayacağına inandığım o kadar büyük bir gelişime açık ki yani e, her gün bir şeyler üretmek mümkün. Geçenlerde Yine yine eğitime dönüyorum ama çok hızlı bir şekilde söyleyeyim eğer yer teknolojileri burada çünkü e, endüstri içerisindeki önemi büyük dedik ki ya eğitim vereceksek o zaman biz ikizimizi de oluşturmamız lazım çünkü eğitimin sürekli olması lazım Türkiye'de geceyken Kanada'da gündüz o zaman oralarda gündüzken nasıl yapacağız oralardan gelecek olan talebi o zaman da dedik ki ata varımızın bir ikizini oluşturmamız lazım yapay zekayla. Şimdi bu ikizi oluşturma meselesi sanki call center çalışıyormuş gibi halini işlemek doğru değil. Orada gerçek bir yapay zekayla, derin öğrenmeyle bir sabriyöz gibi hocanın bir şeyin, akademisyenin orada eğitim veriyor olması lazım. Baya baya biz nasıl anlatıyorsak onun da öyle anlatıyor olması lazım. Dolayısıyla teklememesi lazım. Ha teklerse de en fazla işte hani herkesin bildiği bir hikaye vardır ya Einstein ve şoför hikayesi. Siz duymuş muydunuz?
1: Anlatın hocam isterseniz bir, bir dakikamız var dar
2: bir dakika mı var? Bir dakikada zor bulacağım. <gülüyor> Hızlı bir şekilde anlatayım peki. Tamam. <gülüyor> Einstein'la şoförü seminerden seminere geziyorlarmış ve şoför arkaya dönmüş demiş ki ya hocam sizi de demiş ama abartıyorlar. Yani her seminerde aynı şeyleri anlatıyorsunuz ve size aynı sorular geliyor. Siz aynı cevapları veriyorsunuz. Bu ne ya demiş. Bunları ben de yaparım. Ezberledim artık demiş. Einstein'ın de canına minnet zaten demiş ki ya demiş şimdi gideceğimiz yerde inan ki beni hiç görmediler. Benim yüzümü tanımazlar. Gel demiş rolleri değiştirelim. Ben senin şoförün olayım. Sen de demiş arka koltukta Einstein ol. Sen demiş anlat. Tamam anlaşmışlar, gitmişler. Gittikleri yerde sunuyor şimdi bizim şoför. Einstein olarak tabii. Anlatıyor, o anlatıyor. Einstein de arkada keyifle dinliyor. Ve aynı şeyler anlatıyor hakikaten şoför. Kapmış bu işi. Bir süre sonra sorulara başlıyorlar. Sorular da aynı geliyor. Aa ne güzel cevaplar da aynı. Sorular aynı. Cevaplar aynı derken bir tane genius çıkıyor. Ya diyor şimdi hapı yuttuk diyor Einstein. Fakat şoför çok rahat. <gülüyor> Sahnedeki şoför çok rahat. Diyor ki ya bu da soru mu diyor. Bunu diyor arka tarafta oturan benim köförüm bile cevaplar diyor. <gülüyor> yani şimdi biz işin ucunda ikizleştirme, insan ikizleştirmesi yani insanın veri olması, insanın kendisinin bizzatihi işin içerisinde bir parçasının olması işte dijital boyut efendim özellikle biyo-dijital çalışmalar o kadar yoğun bir süreç bekliyor ki teknoloji özellikle yeni jenerasyonu o kadar yoğun bir süreç bekliyor ki aklımızın hayalimizin alacağı şeyler değil. Yani Doğru. E, en azından şimdiden tasavvur etmenin bile çok olası Doğru. olduğunu düşünüyorum doğru olduğunu doğru. Kesinlikle Bunun... hocam. Ben de Sır şöyle
1: diyorum hocam. Aslında biz dijital hayata Dijital uygulamalara yeni başlıyoruz. Bundan sonra aslında önümüzde çok inanılmaz bir farklı uygulamalarla, farklı sektörlerde yapacağımız çalışmalarla aslında bundan sonraki süreçte tamamen dijital uygulamalar ve hayat bizim karşımıza çok farklı şeyler çıkartacak. Biz daha çok çok, çok, çok, çok çok başındayız herhalde.
2: Evet evet çok kısa bilgi vereyim mesela. Yani bu tabi bilgisayar diyoruz değil mi? Yani insan elinin, insan beyninin bir anda böyle koraylıkla yapamayacağı işte yüzlerce basamaklı iki tane sayıyı tak diye çarpıyor olmasını düşün Düşünün mesela çok seri bir şekilde hızıyla beraber yapıyor olmasını ve önünüze getiriyor olmasını düşünün. Şimdi bir araçta kullanılan on binlerce parça var. Bir otonom araçta çok daha fazla parça var. Dolayısıyla bu parçaların her birini bir anlamda eğer VR sistemlerle özellikle augmented reality dediğimiz yani artırılmış gerçeklikle o sistemdeki bütün parçaları, parçaların kontrol edildiğini ve bütün parçalarda meydana gelebilecek herhangi bir arızada şoförün ya da kullanıcının ya da sistemin yani şoför de olmayabilirler artık otonom araçlarda sistemin evet. kendi kendine o sistemi hemen hızlı bir şekilde tamir edebileceğini düşünsenize yani insanın kolay kolay yapamayacağı şeyler veya işte yolda kaldım hikayesinin artık hikaye olarak kalacağı bir dönemden bahsediyoruz.
1: Kesinlikle. Sabri Hocam sizinle sohbet çok keyifliydi ama maalesef vaktimiz doldu hatta geçiyor. Ee, ben değerli vaktinizi ayırıp bugün benimle bu programda bulunduğunuz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çok keyifliydi. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar bir ikinci Programı yapalım, kaldığımız yerden devam ederiz. Uygun görürseniz.
2: Ben teşekkür ederim, memnuniyetle. Tekrar hayırlı uğurlu olsun programımız. Çok Başarılı teşekkürler. Devamını diliyorum. Çok sağ olun hocam.
1: Değerli ST Radyo dinleyicileri, bugün de bir programımızın sonuna geldik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Hatırlarsanız programın başına söylemiştik. Günün anahtar kelimesini sizinle paylaşacağım. Bunu Adem Alt çizgi MCE Instagram hesabından. Mesajı gönderen değerli dinleyicilerimiz arasından bir kişiye dijitalizasyonla ilgili bir kitap hediye edeceğiz ve adresine kargo ile göndereceğiz. Bugünkü anahtar kelimemiz sanayide dijital dönüşüm ve metaverse. Sanayide dijital dönüşüm ve metaverse. Tekrar inşallah keyifli vakit geçirmişsinizdir. Başka bir programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum.